0: la conversación de hoy es con Jesús Adolfo Mejía, estudiante de doctorado mexicano en el área de optimización. Y para esta ocasión lo he invitado para hablar sobre temas muy interesantes. Por ejemplo, las meteorísticas, los diversos tipos de optimización, entre ellos la optimización binivel y también sobre Julia, sobre este lenguaje que últimamente ha alcanzado una gran popularidad en ambientes científicos. Espero que disfruten la entrevista tanto como la disfruté yo. Compartan este episodio y no olviden de suscribirse a este podcast. Hola Jesús, un gusto tenerte por aquí.
1: Hola Camilo, ¿cómo estás?
0: Súper sí, bien. Yo, bueno, debo decir primero a nuestros oyentes cómo te conocí. Yo uso Twitter, así que... Por ahí, entre leyendo tweets, eh, encontré que trabajas en el tema de optimización, una área la misma área que yo estudio. Así que aparte vi que eras un entusiasta de Julia, entonces te invité a esta entrevista, así que estoy seguro que nuestros oyentes la van a eh, disfrutar muchísimo. Primero, para comenzar, eh, Jesús, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya, ¿no? Para, para colocar, por así decirlo, eh, el tablero, las piezas en el tablero, ¿no?
1: Claro, yo eh, soy, soy un usuario de Twitter más que tiene la, la casualidad de, de estar muy, muy interesado en, en el cómputo, en las matemáticas, porque yo estudié la licenciatura en matemáticas, estudié luego la maestría o máster en inteligencia artificial y actualmente estoy a punto de terminar el doctorado en inteligencia artificial, particularmente en optimización binivel, eh, utilizando algoritmos metaurísticos eh, como los evolutivos. Y, bueno, eh, dentro de todas estas eh, experiencias que he obtenido a través de los tiempos, pues me ha permitido eh, trans, eh, transmitir este conocimiento a través de, pues, de algunos tweets o de algunas publicaciones en mi, en mi página de, de internet de, de cosas que creo que deberían ser compartidas y que otras personas podrían estar interesadas. Entonces, pues, esa es como mi, la parte más, más resumida que, que yo puedo darte acerca de mí. Y bueno.
0: Vale, genial. Actualmente estás haciendo el doctorado, ¿no? Claro. Genial, genial. Eso ya en, estás en, en la Universidad de Veracruz, si no me equivoco.
1: Sí, exactamente. Estoy en, en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, aquí en, en Jalapa, en la capital de, de Veracruz, que, que es bastante Genial bastante bueno porque yo vivo aquí. Entonces me queda bastante conveniente.
0: Genial, genial. Bueno, esta es como la segunda entrevista que hago a alguien que trabaja en el área de optimización matemática. Anteriormente conversé con Pamela Bustamante, que también trabaja en el área de optimización matemática. Así que eh, esta entrevista me, me llama mucha atención porque ahí trabajas en temas que yo, por ejemplo, que trabajo en la misma área, eh, como bueno, un área tiene muchas subáreas ¿no? Entonces, sí. eh, la sub-área que tú trabajas eh, es algo muy interesante, así que, que mencionaste de bien nivel. Entonces, ya conversaremos un poco más adelante en la entrevista sobre eso. Pero me gustaría comenzar primero. Eh, sé que hiciste una licenciatura en matemática. Entonces, me gustaría preguntarte cómo fue que surgió. Eh, tu interés por la informática? O ¿Cuál fue tu primera aproximación a la informática? Y en particular a la, a la programación. ¿Cuál fue tu primer lenguaje? ¿Cómo fue ese, ese camino? No?
1: Sí, mira, es muy interesante. Eh, yo me interesé en la computación desde que era un niño. O sea, bueno, no porque tuviera una computadora, sino porque en la primaria donde yo estudiaba, yo veía unas, unas, unos aparatos ahí eh, empolvados, porque nadie los utilizaba, que le llamaban computadores. Y yo estaba así súper intrigado de qué será eso, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo entrar a la escuela secundaria y ahí eh, ya, ya teníamos pues una computadora que, que podríamos tocar, ¿no? Yo, ¿no? yo no la podía utilizar porque no sabía. Pero, bueno, yo ya sabía más o menos qué se podían hacer ahí porque un, uno de, de mis compañeros ahí en la secundaria me, me, me había dicho que tenía un, un disquete de 3 pulgadas y media en el que tenía un programa en el que podía ver el mapa. O sea, imágenes satelitales del mapa. Entonces, yo me imaginaba que podía eh, ver en tiempo real, pues, el mapa, ¿no? Entonces, me imaginaba, ah, si algún día puedo tener una computadora con, con este programa, sería genial porque, pues, puedo, podría ver cuando llegue, no sé, mis papás de trabajar, por ejemplo, ¿no? Esa era mi, mi imaginación. Este, y, y, me, y ahí fue donde me, me entró esa espinita de, oh, la computación es algo interesante. Luego, eh, en la primera aproximación a una computadora fue en la biblioteca de, de aquí donde yo vivo una biblioteca pública en la que habían puesto computadoras nuevas y me llamó bastante la atención porque bueno yo ya podía interactuar con con esas interfaces que, con páginas y todo esto entonces fue bastante interesante cómo, cómo empecé aquí en, a tener contacto con la, con la informática eh, pasó el tiempo entré a la, a la preparatoria tomé algunos cursos, algunos cursos de informática Core, eh, Excel y todas estas cosas, ofimática, y ya entré a la universidad eh, en, y en, segundo, en el segundo año de, de la carrera de matemáticas tuvimos una clase que se llamaba programación 1, en el que se veía pues, prácticamente programación desde cero, pro, programación imperativa que, con estructuras de control y etcétera, lo que se ve en programación básica. Y a partir a partir de que conocí ese punto no hubo, no hubo marcha atrás, o sea, yo sabía que, que quería hacer algo en computación y además matemáticas porque siempre me ha gustado mucho la matemática, entonces, bueno, entonces necesitaba yo hacer cosas con informática y con programación, eh, particularmente de los lenguajes que, que yo más eh, con los que empecé a trabajar fue, primero, eh, fue... Eh, experimentando en los navegadores, ¿no? Ok, ¿cómo, ¿cómo es que hacen este botón? ¿Cómo es que hacen esta, este título en, en esa página web? Entonces, HTML, empecé a descubrir JavaScript. Obviamente, todo esto sin saber programar, solo sabía que se, podía hacer, se podían hacer cosas en la computadora con esos lenguajes. Eh, y luego, cuando empecé a programar eh, a, a, y a programar ya en serio, en, en, en el sentido de que ya sabía yo, pues, algunas bases... Que, que daban pie a, a las cosas más avanzadas que vería yo después, eh, aprendí a programar en Python, eh, porque, bueno, era un, un lenguaje que, en, que en, el, en aquel entonces, como por el 2011, 2012, era bastante promovido por, por varios compañeros de ahí de la facultad. Y, bueno, entonces me, me, me incliné más hacia este lenguaje, eh, que es bastante sencillo, por lo mismo de que es bastante tolerable a, a algunos fallos. Eh, intenté con C, pero fue demasiado complicado para mi entendimiento en ese, en ese entonces porque siempre había eh, errores de, de segmentación, problemas con memoria, etcétera, cosas que yo no podía manejar en ese entonces. Pero mis lenguajes eh, principales, o el lenguaje con el que yo aprendí a programar fue Python.
0: Vale, genial. De hecho, Python es como uno de los lenguajes que, realmente Siempre se considera como una buena opción para comenzar, ¿no? No, no está ese tema de lo, lo que tú mencionas con C, ¿no? Con el tema de la memoria, los punteros, la segmentación, todo es mucho más inseguro, ¿no? En Python uno se atrae de ese tipo de, de cosas, ¿no? La sintaxis sintaxi es mucho más, mucho más simple. Y de hecho, sobre eso mismo, me gustaría preguntarte sobre... ¿Cómo crees que afecta, eh, después me imagino que has aprendido otro lenguaje, ¿cómo crees que afecta eh, el aprendizaje de un lenguaje de programación en la forma de, de resolver problemas? Y quizás también me gustaría ahondar ahí, ya que tú eres eh, matemático más que haber más que estudiado la carrera de informática. Según tu experiencia, ¿cómo es la manera de pensar de un matemático y de un informático, ¿no? desde tu punto de vista, según tu experiencia, ¿cómo ¿Hay alguna variación o eh, ¿qué, qué opinas sobre eso? Sí, respecto a si pueden
1: afectar eh, la forma de pensar en la solución de problemas, yo definitivamente pienso que sí. O sea, por ejemplo, yo, yo aprendí programación estudiando matemáticas. Por lo tanto, mi, mi inclinación en ese entonces a qué problemas quiero resolver con la computadora es pues, problemas numéricos, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo eh, calcular una, la aproximación a una derivada en un punto? Eh, ¿Cómo puedo multiplicar dos matrices? ¿Cómo puedo eh, restar números? ¿Cómo puedo hacer ciertas cosas? ¿Cómo puedo hacer una simulación? Bueno, <risa> bueno no tan avanzado, ¿no? Pero, ¿cómo puedo, eh, ¿cómo puedo graficar una parábola, por ejemplo? ¿No? Y, entonces, ese tipo de problemas son los que yo quería resolver en ese entonces. Ahora bien... Eh, un programador que no está en, en, en esta sintonía, que, por ejemplo, aprende a programar no para multiplicar matrices o hacer ciertas cosas con la computadora, cómputo numérico, por ejemplo, este, sino que quiera hacer, no sé, un videojuego. Entonces, ahí la manera en cómo va a solucionar sus problemas va a ser eh, completamente diferente. ¿Por qué? Porque él no va a buscar cómo se multiplican matrices para dibujar gráficos en la computadora. Él quiere saber cómo hacer que un enemigo se destruya cuando le disparas con una bala en, en, en el videojuego, claro. este Y entonces ahí la, la manera en cómo va, cómo va a resolver el, el cierto problema, pues sí va, va a cambiar definitivamente. Tanto un programador para videojuegos, como un pro, programador para cómputo científico, como un programador para web. Los problemas son diferentes y por tanto se, se abordan de manera diferente. Y sí pueden afectar, sí pueden, afect, sí pueden eh, sí puede afectar la forma en cómo se resuelven los problemas. Sin embargo, hay algo en común y es que la lógica de la lógica de programación que se desarrolla usualmente eh, también es diferente. Eh, en, en, algunas, en algunas personas que, por ejemplo, se les facilita más la programación que a otras, son más hábiles en ciertas áreas de la programación que en otras. Entonces, mucho mucho afecta, sí. Y, y cada persona pues y, y por eso es importante que haya muchas personas hay una variedad de, de personas trabajando en, en diferentes proyectos porque hay diferentes maneras de pensar y algunas personas lo, lo pensarán más eficiente algunas personas más, más robusta yo qué sé, entonces esa es la manera en cómo, cómo podría afectar eh, pues la, las diferentes áreas de, en, en, en que se desarrolla el programador este, la segunda pregunta me parece que iba respecto a, al
0: al a la, a la comparación entre matemática e informática, ¿no? En el sentido de, de la, una persona que estudia, por ejemplo, matemática y otra que estudia informática, eh, ¿cuáles son como, desde tu punto de vista, como las la diferencias ¿no? de, de enfoque, ¿no? o sí. de lo que da la carrera, ¿no?
1: Mi, la carrera, la licenciatura en, en matemáticas eh, donde yo estudié, eh, desafortunadamente no, era una, no es una carrera de, de matemáticas aplicadas, es matemáticas, matemáticas, eh, todo abstracto, este, ves definición, teorema, corolario, demostraciones, etcétera, este, y nada de computación, ahí la computación era una materia que ves en un semestre y se acabó, ahí, ahí se terminó tu, tu, tu curso de informática eh, o de, de programación en, en la licenciatura, este, todo... Todo era cálculo, análisis, este, álgebra, eh, topología. Eh, sin embargo, una persona que está estudiando, bueno, al menos acá en, en, en el área donde yo estoy, de, bueno, en la zona donde yo estoy, eh, la informática sí es más, eh, más aplicada, más administrativa. Bueno, en aquel entonces era más, más aplicada a, la, a hacer a, a la administración. Entonces, muchos informáticos de ahí salían bastante preparados para resolver ya problemas... En alguna empresa que, que okay, necesito que me desarrolles ese de software, necesito que me hagas esta, esta situación. Y ellos, y ellos son buenos en, en esa parte, en, en desarrollo de software. Sin embargo, este, lo que sí notaba mucho era que, por ejemplo, en los eh, concursos de, de, de programación, en concursos de, de informática, eh, pues, la gente de matemáticas que participaba en esos lugares eran los que se llevaban, el, se llevaban los, pues los primeros lugares. Y, y, y tiene sentido porque la, la lógica que se desarrolla acá haciendo demostraciones y demás nos dan, eh, nos dan esta ventaja de, de poder abstraer el problema y poder eh, y a través de la programación poderlo plasmar en una computadora para que las cuentas las haga pues, la máquina en lugar de nosotros. Sin embargo, eh, no creo que, que eso nos considere como, a las personas que estudian matemáticas, que eso los considere como, como absolutos vencedores de, de esta parte sino que las que tenemos, que se tienen ciertas ventajas que, por ejemplo, si estudias 100% informática, podrías no, no llegar a obtener. Te, vas a tener, por supuesto, otras ventajas de cómo manejas la tecnología, cómo conectas cierta tecnología con otra. Esa sí definitivamente es, es la ventaja, una de las mayores ventajas que podría tener alguien que estudia informática desde mi punto de vista.
0: Igual, una de las cosas que se menciona es que cuando se trabaja, por ejemplo, a nivel, como tú me, eh, dices, el tema más algorítmico, no o sea, crear la especificación matemática, la definición que se puede hacer directamente en un papel y después pasarlo a un lenguaje, eh, mucho, actualmente muchos programadores que son muy informáticos, más que enfocarse en ese aspecto, el aspecto de, de más de definición lógico, se enfocan más en como buenas prácticas, la documentación, escribir código que sea elegible para otra persona, ¿no? Todo ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Tú ves alguna eh, falencia, porque muchas veces hoy en día uno viendo Twitter también, ve a los informáticos en particular muy obsesionados con el tema de la tecnología, ¿no? Con la herramienta, la herramienta, pero poco se habla de lo que tú mencionas, ¿no? Del tema más de... Del análisis lógico, la demostración, el aspecto más de cómo se diseña un algoritmo, ¿no? ¿Qué, qué opinas sobre, sobre eso?
1: Sí, claro. Eh, en la, una cosa muy interesante que yo me di cuenta cuando salí de matemáticas es que, bueno, vamos a, con, a comparar con informático, eh, bueno, informático o ingeniero en computación con persona que estudió matemáticas. Y es que lo que tú ves en matemáticas o lo que haces en matemáticas dura para siempre. Eh, tú demuestras un teorema y ese teorema va a ser cierto para siempre porque a través de un método deductivo tú ya demostraste que siempre va a ser cierto, obviamente sobre, ese, sobre esos supuestos matemáticos no y en, y en la computación o en la tecnología o en la ingeniería eso no pasa, lo que, lo que ocurre ahí es que tú sacas una tecnología hoy, pero en 10 años esa tecnología puede ya ser obsoleta ya no puede ser este o sea, puede, llegó una tecnología que está reemplazando a esta que ya existía, ¿no? Y eso lo vemos bastante seguido, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, los lenguajes de programación. Empezamos con C, OK, súper eficiente, súper genial, súper rápido. Sin embargo, si quieres programar un, un problema muy largo, muy grande, un proyecto muy grande, sí te vas a llevar muchísimo tiempo de programación porque hay que considerar muchísimas cosas. El mismo, el mismo proyecto, por ejemplo, lo podéis desarrollar en Python en un tiempo muchísimo menor. Obviamente la, la eficiencia no va a ser la mejor, pero, este, pero la capacidad de, de programar la idea y el, en un tiempo corto va a ser considerablemente superior. Y entonces aquí la, la diferencia radica en que definitivamente en matemáticas todo lo que hagas y demuestres ahí matemáticamente va a ser cierto y no se va a desactualizar. ¿Por qué? P porque va a ser cierto siempre, o sea, siempre va va eh, el, el enunciado que tú demuestres que es verdadero siempre va a ser verdadero, nunca va a ser falso en, en informática o en ingeniería. Eh, siempre va a haber alguien que va a... Eh, puede ocurrir que haya una tecnología que siempre reemplaza la tuya. Entonces, ahí está, estas diferencias ahí son, son interesantes y creo que son, son muy... Eh, son muy eh, vale la pena resaltar estos esos temas.
0: Ahora que, que, que respondes eso, me, me entra la curiosidad. Eh, según tu punto de vista, eh, ¿cuál sería como la matemática que debería saber un, un programador un informático? O sea, ¿qué, ¿cuál sería como, según tu opinión, como la, las áreas de la matemática que son muy útiles para que un programador pueda entender eh, cómo resolver un problema de manera eh, lógica, no? como el aspecto más algorítmico? ¿Cuál crees tú que puede ser eh, la, las áreas que sean como de más utilidad?
1: Eh, para un, un es que hay, hay programadores bueno, habemos programadores de, de, muchísimas, de, punchi, de muchísimas áreas por ejemplo un programador web pues no necesita algebra lineal o no necesita cálculo necesita saber sumar y restar porque a lo mejor hay ciertas dimensiones que necesita eh, hacer para algunas cuentas para pues no sé calcular dimensiones de alguna página yo qué sé este. Pero si hablamos de un aspecto general, eh, híjole, no sé. Mate, cualquier, creo que cualquier curso de matemáticas discretas le, le podría funcionar. Lógica. De, eh, lógica. Eh, pues. Eh, lógica y, y conjunto, yo creo que sería como el, el área que, que mayormente podrían utilizar. Porque esto se utiliza bastante en la programación imperativa. Por ejemplo, ah, y cuando. Y, por ejemplo, si es un programador que va orientado no a la programación imperativa, sino a otro tipo de programación que no es ni estructurada sino, por ejemplo, funcional, pues ahí definitivamente lógica de predicados este, le podría servir bastante. O si es un programador que se va a dedicar al cómputo científico, pues definitivamente debe saber álgebra, mucha matemática discreta, eh, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo, eh, tal vez integral, no tanto, pero sí cálculo diferencial. Este, hay un, algunos temas eh, un poco de optimización y eso, eh, y por ejemplo alguien que está haciendo videojuegos, algo que yo le podría recomendar es física bueno, también depende de qué área de las de los videojuegos no pero algo que le podría servir muchísimo sería física, algún curso de de física básico, les serviría bastante bastante bien
0: Siempre, siempre se menciona que lo informático tiene una cierta fascinación por los grafo no sé qué, qué opinas al respecto, ¿Cuál es, ¿cuál es la importancia de los grafos en, en, en informática en general por ejemplo? Ah, sí, está bien
1: interesante porque eh, la, man la manera en cómo se, eh, se modelan cosas en la máquina, en la computadora, no, nosotros no lo notamos, pero muchas veces detrás de alguna página web hay, hay grafos, hay, hay gráficas eh, con nodos, este, aristas, vértices, etcétera, eh, que representan información, muchas veces representan flujo de la información, cómo, cómo representas este, los datos, cómo estructuras estos datos. Este, sí, definitivamente también la, la teoría de gráficas, eh, grafos como mencionas, este, es bastante, o sea, si, si lo puedes si puedes ver al respecto sería súper recomendado Creo que bueno que lo pones en la mesa porque se me estaba se me estaba pasando y es bastante, bastante, bastante común ver este tipo de, de estructuras eh, de datos porque, por ejemplo, quieres ordenar de manera eficiente, pues tienes que representar tus, tus datos en, en un árbol binario por ejemplo, quieres este, representar eh, operaciones binarias, necesitas representarlo en un árbol binario, de nuevo, eh, necesitas, este, no sé, eh, guardar datos y luego pues, extraerlos de cierta manera, bueno, pues ahí también tienes tus estructuras de datos que son subconjuntos de algunas gráficas o grafos conocidos, este, y esta fascinación viene por la cantidad de información y de maneras que puedes tú representar el conocimiento o la información, en, estos, en estas estructuras de datos que, que son bastante. Por ejemplo, ahora que se está poniendo la, de moda esto de blockchain, ahí tú tienes una lista ligada. Es decir, tú tienes un, un grafo en el que tienes un vértice apuntando a otro vértice. Y entonces puedes saber el historial de todas las transacciones a través de, gracias a este grafo, a esta gráfica, porque cada transacción está ligada con otra. Y entonces ahí de nuevo estás representando el, eh, la información a través de estas estructuras de datos. Y sí, definitivamente pues, recomendado un, un curso básico de, de teoría de gráficas.
0: Sí, de hecho, cuando uno ve, el, por ejemplo, la computación en el nivel más eh, esencial, siempre estamos trabajando sobre las estructuras discretas, como mencionaba ¿no? Estas estructuras que son finitas, que se tienen, a diferencia de, de otro tipo de, de matemáticas, que son más de valores continuos, generalmente las estructuras discretas tienden a, Hacer muy importante, ¿no? En, de hecho, cuando uno ve la estructura de datos típica, la, la, la lista, las cola, la pila, el árbol, los grafos, son todo como estructuras eh, discretas, ¿no? Como algo muy fundamental en, en, en el área de la, de la computación, ¿no? Eh, me gustaría llevarte ya a, a tu área de especialidad. Tú estudiaste, estás estudiando eh, optimización matemática. Entonces, me gustaría primero eh, que nos contara un poco qué es la optimización matemática para alguien que es quizá un informático. Pero no, nunca sa no sabe mucho de qué tal el tema. Sí.
1: De hecho, yo estoy particularmente interesado en optimización global. Este sí me gusta mucho la, la programación matemática, pero justo ahora me estoy enfocando eh, más a la, a la optimización global a través de técnicas eh, aproximadas como las, las metaurísticas y los algoritmos evolutivos, por ejemplo. Eh, este tipo de. Es el área de la programación, bueno, programación matemática, optimización matemática. Perdón. La programación matemática O optimización matemática es, es un área que a mí me gusta muchísimo Porque no importa el área A la que vayas en, 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 Aquí en ingeniería o en ciencias Casi cualquier problema Se puede modelar como uno de optimización No, no todos por supuesto Pero muchos se pueden modelar eh, Como un problema de optimización Y entonces ese tipo de problemas eh, una vez que los abstraes y los modelas como uno de optimización, puedes aplicar una sinfín de técnicas que existen, eh, ya sea programación matemática, ya sea con algún algoritmo evolutivo, ya sea con alguna heurística. Eh, definitivamente eh, podrías aproximar soluciones a este tipo de problemas que en principio no parece de, de optimización, pero que se puede resolver con optimización. Y entonces es por eso que a mí me, me encanta esta área y me, o sea, no sé, como que una vez que conoces la cantidad de, de cosas que puedes hacer ahí, eh, pues ya no, ya no hay vuelta atrás. O sea, es, es se vuelve muy, muy interesante y sigues aprendiendo. Y ap bueno, es lo que me ha pasado mucho, que sigo aprendiendo y aprende y aprende y no, no me canso de, de estar aquí en esta área. este ¿Cuál era la, la, la segunda pregunta que hiciste?
0: Sí, era más que nada como si para una persona que... Que, bueno, ya, ya lo explicaste más o menos, ¿no? Pero el tema de la optimización matemática, para alguien que no sabe nada de lo que es, me gustaría quizás si nos podía dar algún ejemplo de un problema que se puede resolver con optimización en general, ¿no?
1: Sí, a ver, hay, hay un problema bien interesante y es, por ejemplo, ¿por qué las latas de, de refresco son de ese tamaño? O sea, ¿por qué? ¿Quién dijo que las latas de refresco, tú te vas a la tienda y hay un, hay un estándar de, de tamaño de latas? ¿Quién, de, quién decidió que ese tamaño debía ser así, ¿por qué no un, no sé, un rectángulo? este Bueno, un, un cubo, no sé. Eh, o si es un cilindro, ¿por qué de ese tamaño es, es ese cilindro? Ah, pues resulta que tú necesitas eh, guardar la mayor cantidad eh, de, de contenido en esa lata, el mayor posible, pero utilizando la menor cantidad de, de material. Ahí, si te das cuenta, necesitamos maximizar algo y minimizar otra cosa. En general necesitas, eh, vamos a, si, si lo fijamos, por ejemplo, eh, necesitas guardar un litro de, de refresco o leche, lo que tú quieras, en una lata de aluminio. Entonces tú necesitas que la lata no te cueste tan cara. Ah, pues resulta que puedes modelar este problema eh, de, eh, ¿qué de qué lata, de qué dimensiones debe ser mi lata, tal que me guarde esta cantidad de, de sustancia con el menor material posible. Resulta que se modela matemáticamente esto y eh, las dimensiones de esta lata están, están dadas por, por lo que el problema de optimización te diga o la resolución del problema de optimización. Y resulta, bueno y para no hacerte el cuento largo, eh, esto se resuelve de manera, de manera exacta y te dice, ok, la, la base de tu lata, que es cilíndrica, debe ser, eh, me parece que es... El, el diámetro de la base debe ser el doble de la altura. Y esa es la, la respuesta matemática a este problema. Entonces, eh, si te das cuenta, o bueno, si nos damos cuenta de este de este problema, por ejemplo, es eh, tú tienes una función que debes minimizar, el costo de la lata, sujeto a que tienes que guardar cierta cantidad de líquido y en el que las variables que tú debes considerar, por ejemplo, es la base de la, de la lata con la altura de, de, tu, de tu lata.
0: Genial, genial. De hecho, claro, ahora para eh, adentrarnos en, en un tema más eh, sobre una área que también tú estás, eh, has trabajado, y es que, claro, cuando estos problemas son pequeños, se puede aplicar un, un algoritmo exacto, ¿no? Pero cuando la instancia del problema es muy grande, eh, se vuelve intratable, ¿no? Entonces ahí me gustaría que nos hablara un poco sobre los algoritmos evolutivos. Nos, nos pusiera un poco como... Eh, ¿Qué son estos algoritmos evolutivos y cuál es como su rol dentro de, de la optimización?
1: Sí. Eh, el problema de la, de la lata o el diseño de este contenedor eh, es un problema muy, muy pequeño porque tú solamente tienes una variable de hecho y, y ya una variable y una función pues, objetivo que si haces ahí las matemáticas obtienes este resultado. Sin embargo, los problem muchos problemas reales, no conoces uno, no conoces el modelo exacto, no conoces la formulación matemática, las propiedades matemáticas de la función no son conocibles, es decir, no sabes si es continua, no sabes si es diferenciable, no sabes si puedes eh, transformar tu problema en algo más tratable. Este Solo sabes que hay una función que si tú le das un, un valor de entrada, esta función te da un número y ese número debe ser el más pequeño posible si queremos minimizar, por ejemplo. Entonces, cuando los problemas tienden a ser muy complicados, no sé, vamos a pensar que queremos hacer el diseño de un robot, queremos, queremos saber cuál es el diseño óptimo de un robot bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones. Ahí tu problema se vuelve muy complicado porque para resolver, eh, para, por ejemplo, de hacer un diseño óptimo de, de algún mecanismo, tú necesitas saber que, eh, bueno, primero, ahí, la, la, por ejemplo, el objetivo podría ser la estabilidad del... O, o la precisión del, del mecanismo en hacer cierta tarea ahí tú tienes que hacer una simulación del mecanismo como si ya lo hubieras construido y entonces eh, las variables de entrada sería el diseño y las variables de eh, bueno la, la, el valor objetivo sería eh, minimizar el no sé la precisión yo qué sé entonces eh, ahí tú no puedes saber la formulación matemática porque porque tú estás haciendo una simulación de este mecanismo eh, haciendo esta esta tarea de, que, es, que, se, que quiere que se haga entonces tú no sabes ni siquiera si es diferenciable, si es continua, si es yo qué sé, las propiedades que se necesiten para aplicar alguna técnica de programación matemática, es ahí donde la, eh, las metaurísticas y el cómputo evolutivo en particular entran, entran en el juego porque a un algoritmo evolutivo su, su único supuesto es, tú le puedes dar un valor a esa función de objetivo y te va a dar otro y entonces eh, hay esta flexibilidad bien interesante porque no, no haces a, absolutamente ningún supuesto, no te importa si es continuo, no te importa si es diferenciable, no te importa absolutamente nada más que eh, la función debe, debe, a, debe a estar acotada, porque si no, pues no, nunca vas a terminar de optimizar. Este Y bueno, una vez que se aplica esta técnica, pues al, aproximas un óptimo a esta función objetivo y ya puedes eh, llevar a, a la práctica tu, tu mecanismo, puedes construir aquello que querías diseñar. Este, pero que son los algoritmos evolutivos, me preguntaste, ¿verdad?, eh, sí. sí. eh, los algoritmos evolutivos surgen de la idea de modelar o utilizar esta, esta teoría de la evolución que propone Charles Darwin, la teoría de la evolución que dice que el individuo más apto es el que sobrevive a través de las generaciones. Y con apto no me refiero al más inteligente o al más fuerte o al más... o al más... Eh, o al mejor, sino al que se adapta mejor a su entorno. Entonces, partiendo de esta idea, eh, se proponen los algoritmos evolutivos y lo que se hace aquí es el algoritmo evoluciona soluciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver el problema del diseño de esta, de esta lata que comentaba, allí nosotros no vamos a evolucionar el algoritmo. Lo que evoluciona son las soluciones. Tú iniciarás con una población de soluciones, una población de latas, de latas de diferentes dimensiones, y vas a seleccionar aquellas que, se van a, que van a crear descendencias, es decir, que van a combinar su información para generar una nueva una nueva lata, una lata con dimensiones diferentes, pero que va a tener una aptitud asociada a la función objetivo. Y entonces, con el paso de las generaciones, es, se van a seleccionar padres, se van a cruzar los padres, van a tener descendencia, van a, esa descendencia puede mutar, porque así ocurre en la naturaleza, para adaptarse mejor a su entorno. Y entonces el, aquel individuo más apto es el que va a ir sobreviviendo a través de las generaciones y al final del proceso de, de optimización o al final de las generaciones que tú hayas predispuesto para tu algoritmo evolutivo, pues te va a dar una aproximación al óptimo. No se garantiza que te va a dar la, optim no te garantiza optimalidad, sin embargo te garantiza que te va a dar una mejor solución que si la hubieras tú propuesto a mano, por ejemplo. Eh, y, y bueno, así es como, como funcionan los algoritmos evolutivos.
0: Hay una eh, que, que muy interesante, me gustaría saber tu opinión, ¿no? En el A tema ver. de, por ejemplo, los algoritmos están algo los que se inspira en algo de la, de la naturaleza, ¿no? La, la evolución, como, dije, como mencionaste. También existe otra rama que son los algoritmos de enjambre, ¿no? Que se, se inspiran en la, en la colonia de hormigas, incluso de abeja y de, de todo un zoológico de animales. ¿no? Claro. <ríe> hay, hay Entonces, me gustaría saber, ¿por qué crees que estos algoritmos de aproximación se inspiran en, en la naturaleza. ¿Cuál es como la, según tú, lo, ¿por, qué, ¿por qué tenemos que buscar en la naturaleza para encontrar, eh, crear esta analogía y llevarlo a, a la computación?
1: Porque, es, eh, qué interesante está tu, tu pregunta, eh, y la respuesta es, yo creo que bastante sencilla, y es, ¿qué referencia nosotros tenemos eh, que haya pasado miles y millones de años mejorándose cada vez más para resolver cierta tarea, para adaptarse mejor al ambiente, para hacer, yo qué sé, cualquier cosa. Pues la naturaleza lo ha hecho lo ha hecho por, por miles y millones de años. Entonces, a alguien se le ocurrió, ok, si a, si a la naturaleza que pasaron miles de millones de años para poder llegar a lo que somos hoy nosotros, para poder crear esta, esta, esta computadora que nos permite platicar aunque estamos a... a a kilómetros de distancia este, entonces por qué no tomar ideas que nos da la naturaleza para llevarlo a la práctica, si nosotros quisiéramos por ejemplo diseñar un algoritmo completamente desde cero, eso nos llevaría muchísimo tiempo eh, y además eh, eh, la idea que nosotros tuviéramos en nuestra mente podría no funcionar, entonces este, la idea de, de las de utilizar eh, o inspirarnos en la naturaleza viene de ¿De dónde más podemos sacar ideas? ¿De dónde más podemos sacar eh, un, 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 un mecanismo para, para inspirarnos en, en, en y resolver problemas? O sea, la naturaleza ya resuelve muchísimos problemas por nosotros. Entonces, ¿por qué no inspirarnos en lo que ha hecho la naturaleza, eh, la evolución, por ejemplo, eh, para que nosotros resolvamos ciertas tareas? Y es, y es por eso que de ahí viene, por ejemplo, las redes neuronales. Eh, artificiales que, que se model, que modelan o que se inspiran en, el, en cómo funciona el cerebro humano, es, es otro ejemplo de estos eh, algoritmos bioinspirados, y es porque es nuestro, nuestro cerebro o los cerebros son bastante, bastante complejos y resuelven tareas bastante complejas eh, de, de, una, de una excelente manera, entonces, ok, vamos a simular eso en una computadora y vamos a ver qué pasa, y resulta que funcionó estas esta esta simplificación de las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro, eh, cuando se implementa en la computadora, resulta que funciona, y de hecho tienen bastantes, eh, bastantes similitudes con y, y ventajas que el cerebro nos aporta a nosotros con respecto a la implementación que se hace. Y es por eso que de ahí viene la, la inspiración. De hacer esos algoritmos, si, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer algoritmos de otro tipo o modelos de otro tipo, pues definitivamente va a ser súper complicado eh, sacar ideas. Eh, las hay, por supuesto que las hay, pero son, eh, son ideas que, ok, están muy interesantes, pero, pero pueden ser muy complicadas de, de, de modelar y, y además demostrar que, que es cierto, que funcionan, que sí van a funcionar y van a servir para lo que estemos, para la tarea que quisiéramos resolver.
0: De hecho, esta, eh, tu respuesta me lleva a otra pregunta, que es la, en, en la meteorística hay muchísimos tipos de, de inspiraciones, ¿no? de algoritmos, que se, de analogías, ¿no? Uno está lo evolutivo, por otro lado está lo de colonia de hormiga, pero también tenemos muchísimos, muchísimos más. Y me gustaría preguntarte por qué crees que eh, los algoritmos evolutivos han prevalecido con respecto a este otro sinnúmero de metaurística, y también la colonia de hormiga que ha demostrado también ser muy muy eficiente esos dos tipos, por dar algunos, han prevalecido con respecto a, a tanto otro tipo de, de metaurística ¿no? eh, ¿Por qué lo, lo sí. digo? Porque muchas veces eh, hay metaburísticas que son muy complejas de, de implementar y otras como el algoritmo evolutivo y también la de colonia de hormigas tiende a ser más simple de implementar, pero funciona muy bien en la, en la práctica. Y quizás esa, esa mayoría te me da la pregunta de, de cómo tú sabes qué algoritmo es mejor a otro, ¿no? ¿Cómo, cómo se comparan? ¿no?
1: Sí, claro. Primero te voy a hablar de las diferencias de un evolutivo con, un, con uno inspirado en, en cúmulo de partículas o en Swarm Intelligence. Eh, el cómputo evolutivo está inspirado en la evolución, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Eh, el cúmulo de partículas se inspira en cómo individuos que, que en principio, viéndolos como un un solo ente no parece ser muy inteligente pero una vez que trabajan en conjunto emerge esta inteligencia colectiva este, ambos están, están trabajando sobre poblaciones y la información eh, la, la, bueno, la información que utilizan es a través de, de estas poblaciones este, sin embargo aquí la, la diferencia entre, entre evolutivos y, y aquellos en cúmulo de partículas o swarm intelligence es que eh, por ejemplo, en evolutivos la solución eh, son los argumentos de la función de objetivo, generalmente. Y en, en esto de cúmulo de partículas o swarm intelligence, eh, aquí no, eh, los individuos no representan soluciones, los individuos representan alguna parte de la metáfora que estás describiendo, y las soluciones, por ejemplo, en el, en, el, en el caso de las hormigas, ahí las soluciones no son las hormigas, sino son aquellos lugares a donde quieren llegar las hormigas, por ejemplo. Este, ahora bien, ¿por qué pre han prevalecido los evolutivos contra aquellos que no son evolutivos? y la respuesta, la respuesta es muy, muy interesante porque, bueno, yo, yo, yo pienso que en principio los evolutivos surgieron desde, desde hace muchísimo tiempo, me parece que por los 60's empezaron a construirse el, si, no, si no me equivoco, me parece que fue, fue un poquito más después pero se empezaron a construir los, los algoritmos eh, genéticos eh, y desde el punto de vista un poquito más formal, más matemático, en el que, ok, esta cosa la queremos que optimice, ok, pero ¿qué garantías se le pueden dar a esto? Y, bueno, aquí hacen un estudio bastante duro respecto, okay ya tienes tu algoritmo tú tienes tu algoritmo genético, que es un algoritmo evolutivo, ¿qué te garantiza que haya optimalidad? Ok, vamos a estudiar, ¿qué nos puede garantizar optimalidad? Ah, okay si tú mutas tu individuo y, además, hay elitismo, es decir, que el mejor individuo siempre pasa a la siguiente generación, eso te va a garantizar eh, llegar al óptimo en tiempo infinito. Es decir, si tú dejas tu algoritmo correr toda la vida, en algún momento te va a dar el óptimo, el óptimo el óptimo de tu función objetivo. Y entonces hay, hay ciertas garantías para ciertos algoritmos evolutivos y es por eso que muchas veces las personas que ya que, que necesitan esas garantías son las que lo utilizan o, o, o es lo que buscan en principio. Y además eh, que son bastante eficientes los, los algoritmos evolutivos, la, la, la manera en cómo se representan las soluciones eh, puede ser bastante más eficiente y además muchas veces son más sencillos de implementar que, a, que algunas otras metaheurísticas que, que pueden ser más complicadas o que su metáfora, por ejemplo, es más, más rebuscada. Este, respecto a cuáles son mejores, eh, mmm, hay un teorema que te dice que, que no hay un algoritmo mejor que otro, el teorema de non-free launch. Te dice que en promedio todos los algoritmos funcionan igual. Es decir... Si tú resuelves la, la, todos los problemas de optimización existentes o que puedas construir y lo resuelves con un, con un optimizador, con un solver, y luego utilizas otro solver y resuelves exactamente los mismos problemas, en promedio van a resolver los mismos. O sea, no, no exactamente el mismo problema, pero sí en promedio van a, van a tener el mismo desempeño en términos del de, de óptimo que alcanzan. Este, y entonces no podemos decir que un algoritmo es mejor que otro sí, definitivamente algunos se van a comportar eh, o van a tener un, un, un desempeño mejor en ciertos problemas porque, porque en esos problemas le dan cierta ventaja. Sin embargo, en general no hay uno mejor que otro. Eh, y algo, algo muy, muy importante que siempre hay que tener en cuenta es eh, cuando queremos eh, resolver un problema hay que saber qué queremos, si lo queremos resolver de manera eficiente o de manera precisa. No, muchas veces estas condiciones están en conflicto porque la precisión y la, eh, y la robustez, no, la precisión y la eficiencia se ven mermadas cuando una aumenta u otra disminuye. Por ejemplo, tú quieres la mayor precisión, necesitas más más, puedes necesitar más esfuerzo computacional. Si, si no necesitas esfuerzo computacional o si no tienes el suficiente pues tu solución no va a ser suficientemente precisa y entonces ahí necesitas un balance eh, o la un este sí este balance entre qué, qué es lo que quieres precisión con eh, con eficiencia y hay algunas meteorísticas que son más eficientes, pero no son tan precisas. Hay algunas meteorísticas que son muy precisas, pero necesitan mucho costo computacional. Y entonces ahí ya va a depender de, de, tu, de, qué, de qué es lo que se esté buscando.
0: Eso, de hecho, que menciona es muy interesante porque me lleva a la, a la pregunta de que, según tu experiencia, ¿cómo en, en algún momento eh, alguien tiene dos opciones? Por ejemplo, la meteorística o los solver, ¿no? Eh, y... ¿cómo sabe cuál elegir eh, uno de, de otro? ¿no? Y sobre ah. todo me gustaría también preguntarte sobre el tema del, de los híbridos ¿no? y qué, qué son esos algoritmos híbridos ¿no? que también se, se, han, se nombran mucho últimamente. ¿no?
1: Sí, eh, es, a ver, eh, en optimización tú, alguien te llega o tú tienes tu problema de optimización vamos a pensar modelado o bueno, en la computadora ya le metes algo y te saca algo. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que se tiene que hacer es los algoritmos exactos, es decir, eh, aquellos que están eh, basados en programación matemática, en optimización matemática. Si, si, pro, si tú ya sabes que tu problema tiene, por ejemplo, una función objetivo lineal y las restricciones, restricciones son lineales, entonces tú no debes buscar una metaheurística no, no debes y no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú estás... Porque tú puedes resolver ese problema de manera exacta. Ya hay, ya hay algoritmos eh, muy eficientes para ese problema que ya está muy bien muy bien descrito en la, en la literatura. Entonces, la primera aproximación que debes hacer es, tienes que resolverlo de manera de manera exacta y debes primero empezar con programación matemática, con optimización matemática. Ok, tu problema es muy complicado. Este No, sabes el, no, no te sabes la, la formulación matemática. No puedes saber si es continuo. No puedes saber si puedes sacar derivadas de ahí, ok, entonces debes pensar ya en alguna heurística, en algún otro tipo de, de estrategias, tu problema se vuelve muy complicado computacionalmente, no puedes evaluar una función de objetivo sin que te tarde dos años en que te dé un resultado, ok, entonces ahí ya empiezas a, a pensar en otro tipo de, de estrategias, entonces primero eh, la ruta es tu problema, tiene... Puedes analizarlo matemáticamente. Si la respuesta es que sí, entonces tienes que empezar con optimización matemática. Si la respuesta es que no, que es muy complicado de hacerlo, que necesitas, que no, no puedes aplicar técnicas matemáticas en ese problema, ok, entonces en la siguiente, el siguiente paso es pensar en heurísticas y metaurísticas.
0: Genial, genial. Y, y con respecto a los eh, algoritmos híbridos, ¿qué, qué, ¿qué me podría decir al, sobre ese tema?
1: Eh, los... Si, si no me equivoco, con los, o bueno, en la concepción que, que viene de, de, de híbridos, en, en tu pregunta es, tú tienes una metaurística y en alguna parte de la metaurística hay un optimizador local exacto, que es sí. de, de promoción matemática, ¿es correcto? Sí, exacto. Ah, sí, correcto, exacto. perfecto. Entonces estamos hablando en la misma, en la misma sintonía. Este. Usualmente estos estos algoritmos que usualmente se le dicen meméticos, y es porque incluyen ahí memes, o bueno, eh, Ahí incluyen una búsqueda local que trabaja sinérgicamente con el buscador global. Eh, este tipo de algoritmos híbridos eh, los, se utilizan mucho cuando la precisión es muy importante. O sea, tú buscas el óptimo global, pero además necesitas esta precisión. Necesitas muchísima precisión. Y además, si te puede garantizar el óptimo, pues, sería pues súper bien. Entonces, es donde surgen estos algoritmos eh, eh, en el que hay un buscador global, en el que te busca las zonas promisorias en tu, en tu espacio de búsqueda eh, global y entonces bajo ciertas eh, en, cier en ciertos puntos del proceso de optimización se aplica un optimizador local, un no sé, un gradiente descendiente algún elder mid algún branch and bound, yo que sé algún algoritmo matemático eh, en el que sí se puede aplicar en el problema pero tú estás buscando el óptimo global bueno, entonces ahí es donde se aplican estas técnicas híbridas obviamente el costo computacional es un poquito mayor a una estrategia tradicional, evolutiva por ejemplo este, y además es, es más, más costoso que utilizar un un, opti, un solver eh, sin, sin la búsqueda esta global. Y es donde esta, esta técnica híbrida tiene su, obviamente tiene su ventaja, pero aquí de nuevo eh, necesitas precisión, bueno, la eficiencia no va a ser la mejor. Necesitas eficiencia, bueno, no vas a tener la precisión suficiente.
0: Es como el dilema también que se da en, en el desarrollo software eh, tradicional de entre calidad y e eficiencia, ¿no? En el sentido de que, ¿cuál es la solución es mejor? Una que se ejecuta muy rápido, el tiempo de cómputo es, es, es más reducido, o otra que el código es más legible, más eh, escalable o más legible para otras personas, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas al respecto sobre eso, sobre ese tema de esa... esa de hecho, que se puede dividir también el lenguaje, ¿no? Este tema de los lenguajes funcionales, que se habla de que son más seguros, con otro lenguaje, por ejemplo, con C, que es más proclive a uno, donde la responsabilidad eh, está más presente hacia el programador más que hacia el compilador, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas sobre, sobre eso?
1: Sí, la correctitud y la calidad eh, son conceptos que usualmente se, se, se pueden perder, porque a mí me ha pasado... este... Que hay, que hay que tener en cuenta las dos cosas la correctitud con la a ver, ¿qué dije? la correctitud con la ¿se me fue la palabra? ¿con la calidad? con la calidad, claro, claro, con la calidad este si si tú necesitas correctitud, bueno, tienes que elegir la tecnología adecuada, por ejemplo Tú quieres hacer este modelar un problema lógico que en el que tu, su, tu información está dada por predicados matemáticos, per, per, perdón, para de, predicados lógicos. Bueno, entonces lo que tú estás buscando es la programación lógica. Este, si, tú, si tú lo que quieres es sumar cosas, pues no estás buscando programación lógica. Entonces, ahí está esta cuestión de, de correctitud y calidad es, son cosas que debemos tener muy, muy presentes y no hay que perderlas de vista porque de hecho yo, me ha tocado leer artículos, este, eh, papers, eh, en el que se confunden muchísimo con este concepto de, ok, sí, eh, okay, sí tus, tus resultados están bien pero no son no son no están no están correctos o o, o o sí son correctos pero no no son de la calidad que uno está buscando entonces est estos dos conceptos para mí son muy muy importantes
0: es como, como definir los lo requerimientos ¿no? antes de empezar a, a resolver un problema. ¿no? Muchas veces alguien, como tú mencionaste antes, quizás quiere una solución no tan buena, pero que lo, lo tenga muy rápido, ¿no? o sea, en unos pocos segundos. Y otra persona me puede decir, bueno, no importa, lo puedo tener un, en una hora, pero quiero lo, la, de la mejor calidad posible. ¿no? Ese es como un, un dilema muy presente siempre, no tan solo en optimización, sino que en informática en general. ¿no? Sí, claro.
1: Definitivamente.
0: De, de hecho, ahora hablando de, de optimización, me gustaría llevarte al a área donde has estado más trabajando en, en profundidad, por así decirlo, en el tema de optimización bi-nivel. Porque ya mencionaste anteriormente un poco lo que es, trataba un, un problema de optimización estándar, no clásico. Tenemos una función objetivo sujeto a distintas eh, restricciones. Entonces, me gustaría preguntarte sobre la optimización binivel, que es un tipo de optimización, y también eh, que me dijeras un poco cuál es la diferencia con la optimización eh, multiobjetivo, ¿no? Porque uno puede tender a, a confundir esos conceptos, eh, binivel y multiobjetivo, y eh, al parecer no, no, no son iguales.
1: No, definitivamente no. A ver, la, es que me, me acabo de acordar ahorita que mencionas esa de, la, de lo multiobjetivo y lo binivel, este, bueno, ahorita te platico esa esta historia que, que me pasó bueno, primero, eh, ¿cuál es la diferencia entre binivel, bueno, un problema de optimización binivel con un problema de optimización que hemos platicado hasta ahorita y que todo, la mayoría de la gente que se dedica a optimización pues conoce eh, los problemas de optimización binivel son una extensión de, de los problemas de, bueno, no son una extensión, son un caso particular de otros problemas que se llaman problemas multinivel que son más de dos niveles en estos problemas eh, hay problemas de optimización anidados a otro. Es decir, tú debes resolver un problema de optimización como siempre, como toda la vida. Sin embargo, hay una restricción muy, muy particular, muy específica que lo hace binivel. Y es que esta, esta restricción es una, un problema de optimización. Es decir, tenemos dos tomadores de decisiones en dos niveles en el que las decisiones de uno dependen del otro. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, vamos a suponer que tú eres el gobierno y, y vamos a llamarte que eres el líder. El gobierno es el líder que pone reglas y nosotros. Por favor, ciudad... no,
0: por, 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 por favor, no, por favor. Yo no soy el gobierno. <ríe> no, no, no.
1: Va a ser divertido. Es, bueno, tú, tú, <ríe> sí, sí, sí. tú eres el gobierno y pones reglas, ¿no? Tú pone, tomas tu decisión y dices, ok. Eh, yo necesito, por ejemplo, que, que ya no se utilice la gasolina. Yo necesito que la mayoría de la gente utilice eh, carros eléctricos. Y entonces la gente que utilice carros eléctricos no va a pagar impuestos. Vamos a suponer que esa es la regla que pone el gobierno. Y entonces nosotros como ciudadanos vamos a pensar que somos el seguidor. Nosotros como seguidor vamos a pues vamos a tomar esas reglas y vamos a actuar respecto a nuestros objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ahorrar dinero? Ok, si para ahorrar dinero necesito comprar un carro eléctrico, pues entonces lo que yo voy a hacer es, pues comprar un auto eléctrico y no voy a pagar impuestos. Perfecto. El líder toma una decisión. El seguidor tiene que tomar sus propias decisiones. Las decisiones son independientes. Se toman de manera independiente, pero están relacionadas a los objetivos. Una vez que ya pasa el tiempo y ya tú ya los, los, el seguidor tomó su decisión, el líder debe, debe calcular si su de, bueno, debe verificar si la, su, si la decisión que tomó fue la correcta. Vamos a suponer que el seguidor, que ninguno, bueno, que el seguidor no hizo caso a las reglas, es decir, que pues no compró auto eléctrico, sigue utilizando gasolina a más no poder. Entonces el, segui, el líder. Eh, debe tomar otra decisión, eh, bueno, debe evaluar si su decisión fue la correcta, es decir, darle un, darle ahí un valor a su, a su decisión, si, si no obtuvo los, los resultados que, que él quería, entonces debe tomar otra decisión es decir, debe poner otras reglas y, él, y estas reglas eh, ahora eh, son las que debe considerar el seguidor entonces aquí vemos como este, este juego en el que tenemos un líder y un seguidor en el que ambos están interactuando sus, tienen sus propias decisiones tienen, los dos tienen que tomar sus propias decisiones basadas en sus propios objetivos y se debe, se debe encontrar el, el, pues el, el punto o, o aquellas eh, decisiones que, el, que mejor beneficien al líder. El problema principal es el del líder, el que está más arriba y el de la restricción, pues, no te interesa porque el propio seguidor se va a, se va a enfocar a resolver su propio problema de optimización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De necesitamos eh, minimizar una función objetivo que que, varía, eh, que tiene como argumentos X, Y, sujeto a que la restricción de abajo es, eh, a que Y son los argumentos que minimizan otra función objetivo, que está en términos también de X y Y. En ese, en ese, en ese uh, problema o en esa restricción eh, se parametriza ese problema de optimización minivel en términos de X y se mueven las y eh, una vez que ya se optimizó el nivel de bajo respecto a las yes, eh, el líder evalúa su solución, su, su valor en la función de objetivo y verifica si, si, eh, si la X que tomó fue la mejor, si no fue la mejor entonces debe tomar otra y volver a, a tomar esa decisión y el líder, digo el seguidor debe optimizar de nuevo sus objetivos y regresar a esa solución y así. Se, se resuelven dos problemas de optimización de manera secuencial. Pero cada uno tiene su propia función objetivo y cada uno tiene sus variables de decisión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la optimización multiobjetivo? Estamos de acuerdo que en un problema de dos objetivos, eh, multiobjetivo de dos objetivos, este, hay dos funciones objetivo que hay que optimizar al mismo tiempo. Para que sea multiobjetivo, obviamente deben estar en conflicto estas funciones objetivo. Ahora, también en, en optimización de nivel tienes dos funciones objetivo. Sin embargo, no están definidas sobre el mismo espacio. Es decir, bueno, sí están definidas sobre el mismo, sobre el mismo espacio, pero las, la manera en cómo se optimizan son diferentes. Porque el nivel de arriba está en términos de X y las X son libres para él y las y no. Eh, en el nivel de abajo se mueven términos de Y, pero la X es fija. Entonces, ahí sí tienes dos problemas de optimización eh, tienes dos funciones objetivas, pero no están funcionando tal cual en, como en, en, en optimización multiobjetivo. Han habido trabajos muy fuertes, muy, muy interesantes y muy, y muy complicados para mí de entender porque son bastante, bastante duras las matemáticas que se utilizan. Y es cuando un problema de optimización de nivel es un problema eh, multiobjetivo. Cuando hay, cuando hay soluciones eficientes en un problema multiobjetivo que son iguales a un problema eh, de optimización binivel entonces han habido trabajos para unificar estas dos, pero la, res la respuesta es, no se puede, son problemas completamente diferentes, las soluciones son completamente diferentes, un óptimo en un problema binivel es diferente a un óptimo en un problema multiobjetivo, aunque tú estés optimizando las mismas funciones objetivo
0: entonces el, la optimización binivel habría como una especie de, de dependencia ¿no? al final está como a la que está el segundo nivel, depende hay una cierta relación con respecto al, al el seguidor por, con respecto al líder, ¿no? A diferencia de la multiobjetivo donde esa ese, esa relación no, no existe como tal, ¿no? Vendría siendo algo, algo así, ¿no? Sí, claro. Y además, los objetivos deben estar
1: en conflicto en el multiobjetivo. No necesariamente ocurre claro. en binivel. Sí hay cierta. cierta comportamiento que, que podría introducir esta. esta este este conflicto, sin embargo, no es el mismo. Y también depende eh, de, 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 de las decisiones que tome el seguidor van a determinar las, el óptimo que obtenga el, el nivel de arriba, por ejemplo el, el, el líder puede esperar el caso optimista es decir, le están haciendo caso a las reglas que está haciendo es decir, está beneficiando de su objetivo sin embargo, el seguidor no necesariamente va a seguir las reglas o va, va, va a optimizar respecto a, a a lo que está buscando el líder y entonces ahí entra un, una posición eh, pesimista en el que el líder espera que el seguidor no se comporte de la manera que él quiere que
0: se comporte Vale, vale, excelente de hecho que ya me, me gustaría preguntar sobre, dado que ya llevas varios años trabajando en, en optimización eh, según tu punto de vista y según todos estos tipos de optimización que hay, binivel optimización clásica, de una sola función objetivo multiobjetivo, también hay otras más, ¿qué eh, ¿Cuál crees tú que es el, el mayor reto que existe en la actualidad por así decirlo en el estado, en el estado del arte no de, de la optimización cuál es como, es como eh, ese, ese, la gran meta ¿no? de, de que se puede eh, lograr para, en, en esta área no cuáles son su, sus mayores eh, mayor retos ¿no?
1: sí a ver voy a, voy a contar una, una historia este, para ir como extrapolar esto que voy a decir a, a la pregunta y es cuáles son los retos a vale público? genial. Este, primero cuando cuando por ejemplo en cómputo evolutivo ok necesitamos resolver problemas de optimización con donde hay un objetivo ok entonces proponemos algoritmos que resuelven perdón <coughs> vamos a resolver problemas que resuelven eh, que tienen un objetivo y hay que optimizarlo perfecto ok ya propuso ya se propusieron algoritmos y son bastante eficientes para esos problemas okay. Ah, ahora los problemas tienen restricciones. Ok, vamos a, vamos a adaptar los, los algoritmos que ya tenemos. Vamos a adoptarles estos, estos manejadores de restricciones para encontrar soluciones óptimas y factibles además. Perfecto. Ya tenemos algunos problemas que, que se desempeñan bastante bien en, en, algunos, en varios problemas. En, en la mayoría que son de interés actualmente. Perfecto. Ok, es, esos eran los retos que en ese momento. Luego, ok, ya tenemos, eh, ya, ya podemos resolver problemas con un solo objetivo. Ok, tenemos otro problema, pero tienen dos objetivos que están en conflicto y necesitamos optimizar, necesitamos encontrar soluciones. Ok, eh, aquí las soluciones, la optimalidad cambia, la, la noción de optimalidad cambia porque no estamos buscando un óptimo, estamos buscando varios óptimos que son, eh, que son óptimos los dos, pero tienen objetivos, eh, los objetivos, los valores en los objetivos diferentes, son óptimos de Pareto. Perfecto, ya sabemos cómo optimizar, ya podemos aproximar eh, de manera eficiente un óptimo de eh, el frente de Pareto o sea, toda la cantidad de eh, una cantidad finita de, de óptimos en un problema multiobjetivo, ya lo podemos hacer okay. resulta que hay problemas que tienen como restricción otros problemas de optimización es decir, optimización multinivel entonces necesitamos abordar estos problemas, ok, entonces ¿cómo lo hacemos? Oh, vamos a adaptar eh, técnicas que ya conocemos que se desempeñan bastante bien esos problemas para que resuelvan problemas de nivel y entonces es lo que se está haciendo actualmente. Eh, tratar de resolver esos problemas jerárquicos. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente reto? El, el, un siguiente reto que yo, puedo, que yo puedo deslumbrar. Y es la larga escala. Se, es, en mi opinión, eh, la larga escala, es decir, o, o, o que tienes muchísimos objetivos, o que tienes muchísimas restricciones, o que tienes muchísimas variables de decisión. O que tu problema para evaluarse necesita horas o días para, para darte una, al menos una evaluación de la función de objetivo. Entonces, ahí es donde vienen estos retos en la optimización. Proponer est estrategias técnicas que nos permitan obtener soluciones en corto tiempo de problemas altamente complejos como son los de larga escala. Entonces, yo, yo pienso que hacia allá se hacia, hacia allá se puede mover este esta, esta, esta comunidad para la resolución de problemas. Entonces vienen los retos de cómo, cómo manejar este, computo, este costo computacional de valor, cosas que son muy caras, cómo manejar estas, esta larga escala que, que tiene mi problema, es decir, tengo un billón de variables, cómo puedo resolver un problema de optimización con un billón de variables, cabe, cabe en mi memoria esa cantidad de, de valores que debo, que debo almacenar. Y otro, otro punto que yo no estoy muy, muy familiarizado y es, ok, ya, ya tenemos una computadora que funciona con ceros y unos. ¿Qué pasa cuando nos movemos al, al, a la parte cuántica? Tenemos, op, tenemos eh, optimizadores para computadoras cuánticas, ya existen en, la, en lo abstracto, ya podemos eh, hacerlo con cierta cantidad de bits, ya podemos al menos en abstracto construir un, un algoritmo para ese tipo de, de problemas. Y sí, sí los hay, pero bueno, yo creo que el reto viene, viene de de utilizar esta nueva tecnología que yo creo que no tarda mucho en, en empezar a hacer popular eh, por toda la, la cantidad de avance que ha existido y la cantidad de materiales que permiten construir computadoras cuánticas y, y bueno poder utilizar esta, esta nueva tecnología para resolver, resolver problemas de optimización. Yo creo que eso es, es lo que yo estoy viendo ahorita.
0: Hablando de, de, de avances me gustaría preguntar sobre Machine Learning, ya que actualmente Machine Learning está en todas partes. ¿Tú crees que eh, lo que hace Machine Learning, que al final es tener datos históricos, tratar de buscar patrones de manera automática, ¿tú crees que eso eh, se pueda aplicar a los problemas de optimización, estos problema que tienen millones de variables, tratar de ocupar algunas técnicas de aprendizaje en base a, no sé, comportamiento histórico, o busca de patrones automáticos, que se puedan integrar de alguna manera, a la métodos clásicos eh, como un solver o una metaurística ¿Qué sí, claro. al, al respecto?
1: Sí, de hecho esta, esta parte que mencionas de, ok, tenemos conocimiento, tenemos, este, eh, sabemos que bajo ciertas variables la posición objetivo te da ciertos valores, entonces, ¿qué pasaría si nosotros eh, le, eso lo metemos en alguna, en una, lo representamos a través de algún modelo en, en Machine Learning o en aprendizaje automático? Ah, bueno, esta parte se llama eh, utilizar subrogados, utilizar este una función, un metamodelo. Es decir, tú aproximas tu función de objetivo con una función de objetivo que es más sencilla. Y entonces, este, una vez que ya tienes un modelo, un subrogado, ah, pues optimizas este subrogado en lugar de la, de la, de la pues de la función que, va, que es bastante costosa. Y entonces ahí es donde entra esta parte de, de, la, de la, del interés por, por utilizar Machine Learning, por utilizar redes neuronales para, para aproximar soluciones. Y sí, definitivamente es, es, un, es un bastante es bastante, bastante buena la idea y bastante utilizada en, en algunas partes donde sí se necesita que, que no se evalúe tanto la función de objetivo. Sin embargo, hay, hay muchos retos también. Por ejemplo, okay, ¿cuál es el mejor modelo para que mi función de objetivo eh, o mi metamodelo sea lo suficientemente eh, parecido a mi función objetivo es, es óptimo, o sea, si ¿sí el óptimo de mi, de mi metamodelo es el óptimo que estoy buscando en mi modelo exacto y hay muchas preguntas que hay que responderse todavía pero sí, definitivamente el machine learning ha servido muchísimo en la, en la optimización particularmente en, en problemas computacionalmente costosos para, pues para reducir este costo computacional que, que, puede, que puede ser muy alto
0: Genial eh, hay, Ahora para entrar a un tema que yo sé que a ti también te interesa mucho, a mí igual que es el tema de, de Julia eh, Anteriormente me comentaste un poco que habías eh, comenzado aprendiendo con Python pero yo sé que te he visto bastante entusiasmado con este lenguaje llamado Julia, que yo le he dedicado un episodio en este podcast eh, Pamela Bustamante, igual que trabaja en optimización, ella también utiliza Julia eh, me gustaría que, que me contaras un poco la historia, cómo, cómo lo conociste, este lenguaje, y qué has hecho con él, ¿no? Y en, qué, ¿En qué, por ejemplo, se puede comparar a, a Python, ¿no? Sí, eh,
1: yo estaba utilizando mucho en matemáticas Julia, eso es como por del 2015, 2014, no. Ajá, 2014, 2015, yo utilizaba mucho Python. Perdón. Yo utilizaba mucho Python, porque es muy fácil programar ahí. Tú jalabas las 20,000 20 bibliotecas que ya alguien más había escrito y tú las utilizabas en tu proyecto. No sé, este, para Machine Learning habían varias bibliotecas que, que en R, por ejemplo, no existían. Entonces, bueno, yo me, 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 me puse a trabajar en, en, en Python. Todo Todo bien. Y ya cuando entré en la maestría, yo quise aprender C. Dije, okay, ya yo, yo quiero hacer cosas cosas que funcionen muchísimo más rápido. Y entonces, porque Python es bastante lento. No, uno, no, uno, uno no sabe que Python es lento cuando utiliza un, program, un, un 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 lenguaje de programación que es bastante más rápido. Entonces, ok, empecé a trabajar con C y sí vi que era bastante rápido. Me gustó muchísimo trabajar en C. un año completo con puro C, con C y C++. Y me gustó muchísimo. Lo que sí es que me daba muchísimos dólares de cabeza el depurado. O sea, errores de segmentación. Eh, eh, no, no sé por, No sabía por qué se separaba mi algoritmo. O sea, no, era muy difícil ahí eh, trazar errores. Tal vez por mi inexpertise, pero también porque el, el problema es... Eh, el lenguaje es muy complicado de manejar. Eh, ah, yo ya había escuchado sobre Julia como por el 2012 en alguna conferencia que fui, de unos, unos muchachos hablando sobre Julia y yo dije, eh, no sé, cosas raras que habla la gente. Luego eh, hubo un congreso ahí en mi, en mi escuela en el que un, un señor llamado David Sanders, David Sanders, eh, nos dio una charla sobre un lenguaje de promoción que estaba muy padre, que era mejor que Python, nos lo vendió así súper. Eso, eso ocurrió como por el 2013, 2014. Es, no, 2014 y, y súper interesante pero yo dije, ah, otro lenguaje más se parece mucho a Python, no le voy a hacer caso <risa> este, yo ya sé Python, ¿para qué voy a aprender ese lenguaje que se llama Julia? y ya, yo, yo feliz con mi Python, yo entré a la maestría y seguía con Python y sé este, y est regresó este señor David Sanders eh, lo invitaron a dar eh, este, un curso de Julia para eh, pues para, para gente que estudiaba física entonces, bueno, yo quiero aprender qué es, yo, bueno, voy a, ver, voy a ver qué es Julia porque se ve que es bastante interesante, dicen que es más rápido que Python, entonces vamos a ver si es cierto, me meto a su plática es, eh, Este señor es, es inglés que estaba trabajando en, en una de las universidades más importantes aquí en México, que es la UNAM y y fue bastante interesante su plática porque él estaba muy entusiasmado. Él decía, él, él antes vendía Python como lo mejor. Y después se dio cuenta que no, que lo mejor ahora es Julia para cómputo científico. Y entonces yo dije, oh, ok, si eso es bueno para cómputo científico y a mí me gusta el cómputo científico, pues voy a ver qué. Y entonces nos dio un curso de dos días y fue muy, muy este, muy gratificante, muy, muy bueno. Al principio me costó muchísimo entender cómo, cómo funciona Julia una vez que la agarré, lo me, me encantó, me encantó este, este lenguaje. Y, y empecé a utilizarlo. Entonces dije, ok, a partir de ahora ya no voy a usar ni Python ni C. Voy a, voy a hacer todo lo que me pidan hacer, yo lo voy a hacer en Julia, porque quiero aprender a utilizar Julia. Y ahí empezó todo mi. Todo mi toda mi ruta de, de aprendizaje de este lenguaje.
0: Actualmente estás. Eh, nos Corrígeme si me equivoco, pero estás trabajando en una biblioteca, ¿no? De metaurística sí. para Julia, ¿no? Sí, claro. Sí, me gustaría yo quería que me, esa... que, que me comentaras un poco eso, sí.
1: Yo quería, yo quería una biblioteca como, como esa. O sea, yo dije, yo quiero hacer, yo quiero una biblioteca para, para hacer mis experimentos. Y investigué y había algunas en aquel entonces habían, habían como que yo podía ver o utilizar. Habían dos una que era evolutionary.jl y otra que era black blackboxoptimization.jl. Y yo dije, ok, ¿qué algoritmos hay? Y mi, mi mente que no podía, no, no podía eh, entender qué es, cómo funcionaban, pues me costaba muchísimo, eh, que no que era muy complicado para mí poder utilizarla. Y además porque era en aquel entonces, pues apenas estaba arrancando estas bibliotecas y no te, tenían un genético una estrategia evolutiva y poco más. Entonces, ok, bueno, no hay lo que yo busco, pues, ni modo tendré que, que yo implementar aquí mis, mis bueno. algoritmos que necesito para, para mis experimentos y, bueno, a ver qué pasa. Entonces dije, ok, voy a hacer una que se llama Metabritics, pero, bueno, va a ser del, voy a programar como si estuviera programando en C o en Python y to todo mal, todo mal. Pero, bueno, yo tenía ahí mi, 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 mi repositorio de algoritmos este, que yo... Pues que yo utilizaba. Y entonces dije, bueno, ok, ya debo empezar a, a, a escalar esto porque si necesito trabajar en otras cosas, bueno, necesito reutilizar código para no estar programando 20,000 veces lo que quiero. Y a partir de ahí empezó. Empecé con, con Meteoristics, empecé con, con algoritmos muy sencillos y cada vez em, iba necesitando más cosas y todo lo que he necesitado yo lo he metido en Meteoristics. Todo lo que está en Meteoristics yo lo he utilizado para trabajar en algún artículo. Y afortunadamente hay gente que se interesó en esto. Este, de hecho yo empecé en Twitter a publicar en Twitter Y bueno, tú y yo no estaríamos hablando ahorita Si no fuera por Rocío Que, que yo soy muy introvertido No parece, pero soy muy, muy introvertido Me cuesta muchísimo publicar que, O sea, divulgar lo que estoy haciendo Porque me cuesta, me cuesta Es, es una de las debilidades que llevo a trabajar Entonces Rocío este, me, me dice okay, no, Es que tú haces cosas muy interesantes tú deberías, este, tú deberías publicar lo que haces Porque otra gente lo hace y, y, le, y, pues, tiene bastante, bastante, este, bastante contacto con otras personas. Entonces, tú deberías hacerlo porque yo creo que lo que tú haces está interesante. Entonces, ok, me, me, me cambié el chip de, ok, ya no, o sea, debo hacer más, eh, más publicar lo que estoy haciendo. Y, y puede que lo que yo publique le sirva a alguien más, que es lo que a mí me, me, me gusta. Siempre hacer cosas que a las demás personas le, les puede servir. Y entonces empecé a hacer una serie de tweets ahí de, de cosas que yo he hecho en pues en Julia, en, en cosas de, de aquí, de, de computación y entonces eh, Meteoristic ya lo, ya lo empecé a trabajar de una manera más, pues con su documentación bien hecha y todo, porque era uno de mis sueños, tener un paquete que alguien más utilizara y con una documentación bonita porque escribir documentación es bien complicado y me ha costado muchísimo, pero he aprendido mucho este, y bueno todo, todo ese trabajo creo que ha, ha funcionado bien para, por ejemplo tener esta entrevista que que, bueno, me, me ha gustado bastante la, las cosas que hemos platicado aquí. Y esa es la historia de cómo, cómo, ha, cómo ha, todo lo que ha servido en Meteoristics me ha funcionado a mí. Y, además, de hecho, ese no es el objetivo de mi paquete Meteoristics. El objetivo de ese paquete es que yo pueda resolver problemas de optimización binivel. <risa> Entonces, este, <risa> tengo otro paquete que se llama Bilevel Level heuristics que justamente utiliza todo el, toda la API, de, de Meteoristics para yo eh, hacer extender esos algoritmos a optimización B-Level. ¿no? Entonces, el paquete que debería ser más importante para mí es el de B-Level Heuristics, pero <risa> Pero bueno. Paso a paso. Paso a paso, claro. Entonces, este, no, hay, no, no me queda mucho tiempo todavía para ya no tengo mucho tiempo yo para dedicarle al bi-level Heuristics, pero mucho de lo que ya he hecho en, en Metauristics eh, me va a servir ahí, porque todo está pensado para ir a mi nivel.
0: Eso me, me gustaría preguntarte, en, en tu trayecto en construir Metauristics, eh, ¿cuáles son, lo pregunto porque obviamente uno cuando ocupa un lenguaje, sea Python, Julia, uno tiene sus su bibliotecas, ¿no? Como las que le gusta más utilizar, ¿no? sí. ¿Cuáles son la, la, las bibliotecas que a ti te han servido para, para construir meteorístico? ¿O las características que hacen a Julia como que, más útil, de manera más sencilla, haber construido este, este paquete?
1: Primero, que las, la manera en cómo construyes funciones en Julia es muy, muy, muy sencillo por ejemplo, tú le das f de x igual a x cuadrada y tú ya tienes una función, o sea, la escribiste como en matemáticas y, y la evalúas como, la escribes en Julia como en matemáticas. Y eso me ha gustado mucho porque eso ha, permite que sea intuitivo para un usuario común. Este, Luego, ya de la parte más de la, de la API o del, del motor de cómo funciona Julia, es el, el múltiple dispatch, es lo que más, es, soy adicto al, al múltiple dispatch en Julia, al despacho <risa> múltiple de tareas. Este, porque tú escribes una función que se llame actualiza estado y dependiendo de los argumentos de tu actualiza estados es la función que se va a escribir entonces tú puedes reescribir eh, metaurísticas en metauristics de manera muy sencilla porque es, es el mismo método, nada más le cambian los parámetros y cuando llames a a optimizar con esos parámetros, va, vas a utilizar el algoritmo que tú implementaste de manera sencilla. Entonces, no, no, debes, que, no debes hacer nada <ríe> de en, en el API. O sea, todo se extiende de manera de manera para mí trivial. Este, y, bueno, esa es una de las ventajas. Además, otras ventajas es que es un lenguaje interpretado con las ventajas de un lenguaje compilado. Es decir, se, se compila just-in-time. Y eso es una de las cosas que a mí me, me encanta. Me encanta porque es súper eficiente, súper rápido muy pocas veces he tenido problemas. Pues, sí he tenido errores, pero problemas muy, muy pocos de, para resolver. Y ahorita la, la cantidad de bibliotecas que existe, o sea, cada vez, cada vez, entre más pasa el tiempo, más bibliotecas tiene Julia. O sea, eh, o sea para mí ya no es justificación utilizar Python eh, en un entorno científico. Este, porque el Python es lento, las versiones cambian, no puedes reproducir experimentos ahí. Es muy complicado, este hacer aquí tus, tus experimentos y luego analizarlos de manera trivial, porque yo leí hay paquetes, por ejemplo, el Dr. Weston o Baston, que es de los que, de los paquetes que también me los recomendó Rocío, este que, que utilizara y dije, ok, lo voy a utilizar y lo utilizo y, y ahí hacer reportes, este, hacer estadísticas es súper fácil, como con tres, cuatro líneas de, de código ya tienes tu, los, los resultados de tu simulación en Latex, entonces copias esas tablas y las pasas a Latex, entonces me, me encanta mi, mi Julia para, para hacer cómputo científico. Este, y además tienes los data frames, estadístico, todo esto, lo que tenías, todas las ventajas que tenías en R, que justificabas el uso de R porque tenías data frames y podías hacer muchísimas cosas. Bueno, ahora en Julia lo hacen más, lo hacen mejor y es más rápido. Entonces son de las cosas que yo... Y luego otra, otra biblioteca que a mí me encanta en Julia es este Unicode plots yo, eh, yo quería que, que, que Meteoristics tuviera... Eh, que, tu, que pudiera yo graficar el frente de pareto de, de un problema de optimización eh, bioobjetivo. Entonces yo ya puedo ver el frente de pareto que obtuve. Y, y ya no tengo que ver si que el, el hipervolumen, que si la distancia al óptimo pareto a, al, al frente óptimo de pareto. ¿no? O sea, yo puedo ver cuál es el frente en mi terminal. O sea, no necesito hacer nada más.
0: Ah, o sea, ¿te genera como una especie de gráfico directamente en la terminal? Sí, sí, sí.
1: O sea, tú le das tu ah, problema bien, de optimización bien. Eh, bien. multiobjetivo y te da el frente de pareto en la terminal. Mm, te lo dibuja. Interesante.
0: Entonces, eh, ¿trabajas eh, en, ¿en, qué, en qué entorno eh, programas? ¿Ocupas algo como solamente la terminal o también usas, por ejemplo, algo similar a, a Jupyter Lab o algo así?
1: Eh... En mi, el, el setup que tengo aquí, bueno, la configuración que tengo en mi computadora para programar, de hecho quiero, quiero escribir un tweet de eso, pero me da muchísima, me da como pena, no sé hacer eso este de cuál es como mi configuración de, de Julia este yo lo, para programar Meteoristics eso, esa, esa cosa estaba primero trabajaba en Sublime Tech, pero empezó a, a no gustarme, este, luego me quise pasar a Atom porque era un, como el el entorno de desarrollo que Julia promovía al principio, luego se pasaron a VS Code. Este, y ahora, pues, es bastante bueno. Lo que no me gusta de VS Code o, o de, esos, este, de estos entornos de desarrollo integrados es que están eh, desarrollados sobre web y eso utiliza mucha memoria y mi computadora no es muy potente que digamos. Entonces, o, o utilizo la memoria para, para, para hacer este, los modelos estos o utilizo la memoria para el IDE entonces eso tampoco me gustaba y además que a veces cuando empieza uno a, a graficar con plots, en, ahí en la misma el mismo entorno de desarrollo, pues la cantidad de, de memoria que se utiliza pues aumenta muchísimo más aunque sí es muchísimo más amigable por supuesto, porque ahí todo es más eh, pues puedes este, hacer ahí interfaces más, más bonitas este, para, pues para manipular tus gráficos y todo pero sí, la, la cantidad de recursos que necesitas pues son muchísimo más, si tienes una computadora muy muy avanzada pues, es, pues no te pasa nada, no pasa nada entonces, en la, en, en, a inicios de la pandemia, yo me propuse aprender Vim aprender, eh, y a trabajar sobre la terminal completamente. Y entonces, eh, dolió el procedimiento, dolió, dolió el proceso, me costó muchísimo, pero aprendí a utilizar Vim este, con, con la mejor configuración para mí. Y bueno, yo, actualmente mi, mi configuración para, para trabajar en Julia es: utilizo Vim, bueno, Neo Beam, este, con la terminal de Julia a un lado, este, bueno, con el con el, el RPL, la línea de comandos de Julia, a, a un lado, y ahí puedo estar trabajando. Utilizo mucho re, revise para, el, para actualizar el paquete sin cargar el, el módulo completamente o reiniciar Julia. Este, y eso es lo que más he estado utilizando y completamente la terminal, o sea, para Vim y para, para Julia.
0: Y, ¿Y en casos, por ejemplo, donde tenga, tenga que hacer eh, plot, que son como formato PNG, algo así, también lo usas en terminal, lo exportas? O? No, no, no.
1: Este, antes sí, eh, lo, lo exportaba en PDF, o, o lo veía en, en Plotly, que te abre en el navegador ahí la, la, la imagen, este, pero cuando salió eh, el, los, los, el Jupyter, no. Antes usaba Jupyter, para cuando tenía yo que hacer más gráficos que programar. Este, pero, pero cuando salió Pluto, que es también, seguramente lo un conoces. reactivo,
0: es, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Sí.
1: Este, cuando salió este notebook, es, definitivamente ya, ya no tiene muchísimo tiempo que no utilizo Jupyter. Utilizo Pluto para cuando necesito hacer más gráficos que, que programar. Este, por ejemplo, ¿no? Aquí quiero hacer ahí una simulación y quiero ver cómo, cómo, va el, cómo es la dinámica de estas cosas que estoy haciendo. Ah, bueno, entonces utilizo un... Un, este, un Un notebook de Pluto. Y ahí me pongo, pongo hago mi interfaz este, con mis botoncitos y veo qué pasa cuando desconfiguro ciertas cosas. Y eso es lo que hago, lo que utilizo yo para cuando tengo que hacer más gráficos que, que programar Pluto.
0: Genial, genial. Um... Bueno, esta entrevista ha sido, yo lo me la he pasado súper bien porque al final he estado hablando sobre un tema que yo también investigo, así que para mí eh, Jesús esto ha sido realmente muy grato y me gustaría llevarte a, a otra, a la segunda parte de la entrevista, que es un poco más personal y me gustaría comenzar preguntándote el tema de la investigación, ¿no? Porque por lo visto, por lo que me has contado Comenzaste la licenciatura, después el máster, después el doctorado. Entonces has, has vivido, has, has estado eh, permeado ¿no? de, de la investigación durante toda tu, tu carrera. Entonces me gustaría que me comentaras eh, cómo ha sido tu experiencia, cómo te interesaste la investigación, ¿no? Sobre todo pensando a, para una persona que está pensando en, en, en investigar, ¿no?
1: Sí. Yo entonces desde niño siempre, siempre he tenido la curiosidad de... De, o sea, siempre me hago preguntas de todo, ¿no? Y a mí me, me gustaba mucho eso. Pero cuando salí de la carrera de matemáticas, yo tenía que hacer algo, trabajar o dedicar o hacer un posgrado o algo. Entonces no sabía yo qué hacer. En, o sea, estaba yo muy perdido. O sea, no, no tenía yo un, un una idea concreta de qué es lo que quiero hacer ahora. Lo que sí sabía es que yo tenía que hacer dos cosas, matemáticas y computación. Eso es lo que yo, o sea, yo eso es lo que yo sabía que tenía que hacer o que yo quería hacer. Entonces, este. Eh, tuve la oportunidad de, de tener aquí cerca el, el, el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial. Que es un nombre bastante rimbombante y muy. que llama mucho la atención. Y este. Y Rocío, de nuevo, me, me motivó para, para eso. O sea, ella siempre ha sido mi. quien me aconseja que... O sea, como me dice qué. qué oportunidades tengo. O sea. Ella observa mi. Rocío ve mis. como mis. Los, lo que a mí me gusta y lo demás, y, y me da consejos. Entonces, con base en esos consejos, yo tomo las decisiones. Y. Eh, bueno, me, 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 a, me orienté mucho hacia la, a la investigación, principalmente por, por lo que me, me recomendó. Y aparte, este, tenía yo un profesor en, en matemáticas que, que trabajaba en el instituto, bueno, en, en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, y me dijo. Como, como quería estudiantes para, su, para el posgrado, bueno, pues me dijo a mí, me dijo, ¿ves al posgrado? Y yo, bueno, está bien, voy al posgrado. ya fui al posgrado. Y ahí fue donde conocí al doctor Efren. Es, este, trabaja, es muy, muy trabajador el doctor y siempre está pendiente de nosotros. Este, y es, siempre es bueno elegir un, un buen director de tesis que siempre está al pendiente de ti. Porque, porque uno pasa por depresiones, este, uno pasa por las rachas y si alguien tiene que estar pendiente de ti si es un alguien que no te interesa que no le interesas pues bueno yo creo que no es el lugar correcto en el que debes estar este ¿y cuáles son las las, este, las características que uno bueno los la, consejos que yo les puedo dar para que para que empiecen a la investigación es primero que te guste que, que tengas preguntas y que esas preguntas las trates de resolver este por ejemplo si es en computación o si es en, en ingeniería es Primero, eh, estudiar el, el método científico, este, qué necesitas, cuáles son las habilidades que debes, que debes aprender para, para trabajar en, el, en la investigación. Porque sí, se, 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 se trabaja mucho y se gana muy poco. Obtienes mucho, mucha satisfacción de, haber, de saber que a alguien más le puede servir lo que tú estás haciendo, que, que la publicación que tú vayas a realizar le puede servir a alguien más. Esa es la, la satisfacción más, más grande que puedes obtener. Pero todo, lo, todo todos los artículos publicados este, tienen una historia detrás. Por ejemplo, ¿te lo rechazaron? ¿Quién te lo rechazó? ¿Por qué te lo rechazó? Este, ¿Qué comentarios te dieron otros revisores? este Y así, o sea, cada rechazo duele. O sea, no... Al, al principio, el primer rechazo que yo obtuve en algún paper sí sí dolió porque era la primera vez que alguien me rechazaba algo, ¿no? Entonces, era... era dolió. O sea, ese, ese rechazo dolió. Y, y, pero aprendí, aprendí a que, ok, me rechazaron aquí, ok, es la opinión de cinco personas, el, la comunidad científica son miles, hay miles de personas, entonces hay que mandarlo a otra, a, obviamente considerarlas de la mejor manera los comentarios que te dan y mandarlo a una, a, a la siguiente revista o al siguiente congreso, este, y no pasa nada, siempre, siempre, siempre el, el mayor consejo es eh, no pasa nada, el, el rechazo es parte del, del trabajo, o sea, tú puedes ser el mejor investigador, tú puedes ser el, el, el top, tú puedes ser el, el investigador top de tu área, este, pero te van a rechazar los artículos a ti también, y es parte de, lo que sigue es, ok, trabaja en las correcciones y mándalo al siguiente, este al siguiente, al, a la siguiente opción que tenías,
0: de hecho, hace un rato mencionaste el tema que también te costaba un poco eh, eh, quizás compartir el tema de más de estar presente en las redes, ¿no? compartiendo lo que uno hace. Y eso es lo que te quería preguntar. Eh, muchos investigadores generalmente se encierran un poco en su mundo, ¿no? en, en el mundo de investigación, pero actualmente con las redes sociales, con Twitter, eh, con, con el mismo GitHub, eh, ¿Tú crees que hoy en día el investigador tiene que ser una persona que también comunique lo que hace a, a un público más amplio? ¿Qué opinas sobre, sobre eso? Sí,
1: no, sí, claro, definitivamente. O sea, si, si lo va a leer 20 personas que solamente le saben a eso, híjole, no lo sé. Siempre hay que siempre siempre hay que intentar que lo que tú hagas se lo puedes explicar a un niño o a tu abuelita, por ejemplo. Tu, tu abuelita te pregunta, hijo, ¿qué, ¿en qué estás ¿En qué estás trabajando? Eh, yo creo que desarrollar la, la capacidad de poder explicar de manera sencilla de divulgar la, la información que tú tienes yo creo que es muy muy valioso porque, por ejemplo, yo estoy yo estoy estudiando el posgrado gracias a una beca y sin esa beca yo no podría estudiar este posgrado y ni tampoco podría dedicarme a, a programar cosas en el Julia este y, y parte de agradecimiento que, que yo doy es que cuando me invitan a, a un evento, eh, yo voy con, con gusto porque me gusta compartir lo que estoy haciendo porque, porque sé que, que esos impuestos que la gente está pagando, eh, alguien, a alguien más va a beneficiar, no solo a, a una persona en, en otro país que está leyendo mi paper. Entonces, nosotros hemos dado cursos de, con Rocío hemos dado cursos de, de cómputo evolutivo a, a niños, a gente de artes que no saben nada de computación, pero que necesitaban saber qué era, ¿no? qué era la inteligencia artificial. Entonces nosotros dábamos esos cursos este, de, de cómputo evolutivo, de, de, de inteligencia artificial. Y es importante, es importante que nosotros tengamos esa capacidad de, de transmitir conocimiento de una manera sencilla y a cualquier, a cualquier persona que, que lo pueda necesitar o que tú creas conveniente que puedas inspirar para, para hacer algo. Yo creo que es muy importante. Por supuesto que hay áreas que son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, enseñarle a un niño qué es la. Eh, no sé, la, la topología algebraica, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay maneras, siempre podrías encontrar alguna forma de, de, de explicar cómo puedes transmitir ese conocimiento, y yo creo que es muy importante que, que se divulgue, o sea, que todo científico tenga la capacidad de divulgar lo que está haciendo. Sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero, pero yo creo que es importante, porque, pues es que sin, porque la ciencia debe ser para todos.
0: La ¿La computación te ha hecho la vida más feliz, Jesús?
1: Este, no, no sé si la computación, pero es parte de, de lo que a mí me gusta hacer. Y, y sí, sí, yo soy feliz haciéndolo, por supuesto, me encanta. <risa> pero no soy feliz por eso, soy feliz porque hago lo que, pues, lo que, lo que quiero hacer, lo que siempre he querido hacer.
0: <risa> sí, es una pregunta que obviamente a veces la, eh, la hago, ¿no? Porque al final es como claro, ahí uno se dedica su vida o gran parte de su vida a, a realizar cualquier área, la que sea, ¿no? Física, matemática, informática, lo que sea. Pero eh, no, no todas las personas son igual de quizá, apasionadas hacia el mismo tema, ¿no? Obviamente uno puede ser bueno en un área, pero quizá no la haría si fuese, no sé, millonario, ¿no? Dejaría de hacerla, ¿no? Se da muchas veces en la industria, en informática. ¿no? Entonces, por eso te preguntaba ¿qué eh, eh, si esta, estas áreas, por así decirlo, abstractas, ¿no? de algunas son más aplicadas, como la informática, eh, pueden hacer eh, llegar a, desde un punto de vista más, quizá más filosófico, alcanzar esa eh, felicidad ¿no? de, de, de realización de una persona. ¿no?
1: Sí, claro. Sí, claro.
0: <coughs> eh, lo último que me gustaría. Eh, ya como para ir te, terminando la entrevista, que ha sido es genial, que ha aprendido muchísimo, sobre todo el tema de, de optimización binivel, que era realmente algo totalmente desconocido para mí y para nuestros oyentes, sin duda, va a estar feliz de, de, de escucharlo. Um, ya um, Algunas ya la, la ha respondido, pero me gustaría también preguntarte sobre el tema de leer y escribir. ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la, la importancia para ti de leer y escribir, porque sé que en investigación uno tiene que leer muchísimo y escribir, ¿no? Entonces al final un investigador se transforma también como una especie de escritor, ¿no? Entonces eh, me gustaría un poco que me, que me comentaras tu experiencia ¿no? en estas dos actividades de lectura y escritura.
1: Sí, eh, sí hay que leer mucho en, en computación, bueno en ingeniería en general porque todo el tiempo hay hay tecnología nueva, todo el tiempo hay métodos nuevos, todo el tiempo hay ideas nuevas que mejoran ciertos aspectos de, de los problemas, eh, que, en la, perdón, en la resolución de problemas. Siempre, siempre hay que estar muy actualizado, o sea, no hay que perder el hilo al, al área en la que estamos nosotros trabajando. Es muy importante revisar el estado del arte, Este, pero también hay que saber escribir. Por ejemplo, yo tengo, yo conozco personas que son son genios, son extraordinariamente inteligentes, muy buenos para para sacar ideas para, para desarrollar cosas, pero son muy malos para escribir. No 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 les cuesta mucho escribir. Entonces, si pudiera, si tuvieran esa capacidad de escribir, lo que lo, la cantidad de, de cosas que pueden hacer sería pues serían personas muy 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 o sea, serían, eh, podrían aportar cosas muy valiosas a la comunidad. Entonces es muy importante, sé que no es fácil, sé que escribir y, y, y leer muchas, bueno, a las personas, es más fácil leer, porque pues es, pues es leer, ¿no? Pero escribir sí es muy complicado, a mí me costó mucho también, pero pues es una, son cosas que uno debe aprender a hacer en algún momento. Escribir tus ideas, este, cómo, cómo discutes los datos, cómo discutes los resultados, cómo, cómo concluyes tus resultados, cómo puedes resumir tu, tu trabajo. ¿Cuáles son las palabras correctas para poner en el título? ¿no? Y todo eso es con experiencia. O sea, no, o sea, puede, Hay algunas pautas que debes seguir. Definitivamente. Pero también hay, hay cosas que solo se gana con experiencia. Tú debes desarrollar tu propio estilo de, de escritura. Esto, a mí me encantan leer mucho de artículos científicos. Porque cada uno tiene su propio estilo. Hay algunos que, que es más difícil de seguir. Hay otros que son extremadamente sencillos de escribir. Y aquellos que son extremadamente sencillos de escribir resultan ser los artículos más citados. ¿Por qué? Porque es más sencilla de comprender la idea. Y los resultados tienden a ser buenos también. Entonces, esa combinación de, de escribir de manera amena, sin perder obviamente el, la formalidad, es, yo creo que es, 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 es una habilidad que uno debe, debe adquirir. Y, y si uno piensa que, que es malo, bueno, pues trabajar en ello. Eh, la experiencia, o sea, no, no hay experiencia. Por ejemplo, todo el primer artículo que escribí en inglés me costó, me costó muchísimo, porque yo todo lo, todos los conceptos los aprendí en español. Todos, todos los conceptos en matemáticas, yo, yo me los sé en español. Entonces, ¿cómo lo hacía? Cómo, o sea, me costaba mucho saber cómo decir una función continua e integrable en inglés. ¿Cómo puedo decir eso en inglés? Entonces, yo, yo no sabía porque yo nunca tomé un curso de inglés, de matemáticas en inglés. Entonces... Eh, pues con la, con la práctica leer eh, leer cómo lo escribía otra gente en, en, en ese idioma y bueno, tratar de, de escribirlo yo a como, como lo requería en mi escrito, entonces es empezar a, a empezar a hacerlo, o sea, el, el peor error si lo quiero uno hacer es no empezar a hacerlo por el miedo de de es que no puedo no, uno sí puede, lo va a hacer uno normal al principio probablemente, pero uno tiene la capacidad de poder hacerlo ya con la experiencia, con el tiempo pues uno aprende estabilidad y y la va uno mejorando cada vez. Siempre hay que tener, por supuesto, un, un buen guía que te, que te vaya ayudando a decir, ok, esto está mal, y, y que te diga por qué estás mal, por qué lo puedes hacer de otra manera.
0: Genial. Eh, me gustaría hacerte el, una última pregunta que, que tiene que ver que siempre se la hago a las personas que estudian optimización. De hecho, a Pamela justamente igual hice esa pregunta, entonces que es un poco más filosófica para, para complicarte la, la última pregunta. Pero me gustaría que me dijeras, eh, ¿la, vida se, ¿la vida, o sea, el, el vivir, se, se, puede, se puede ver como un problema de, de optimización, Jesús? ¿Qué opinas tú sobre, sobre eso?
1: Uno siempre va como tratando de hacer las cosas, bueno, al menos yo, con el menor esfuerzo. No necesariamente es un problema de optimización. Porque no tienes variables, el mundo es cambiante, eh, eh, a veces quieres un objetivo y de repente cambias porque ahora ya no quieres eso, quieres otra cosa. Eh, algunas cosas sí es, son muy útiles. Eh, los conceptos eh, conceptos de optimización son muy útiles este para algunas cosas, pero no, o sea, no, no tal cual es, es optimización como la cómo la modelamos en las computadoras o cómo lo resolvemos en la computadora. La lógica, tal vez, eh, pues sí nos ayuda muchísimo de cómo se resuelven los problemas de optimización para aplicarlos en la vida diaria. Pero eh, creo que nuestro, si, nuestra manera de actuar es un poquito más compleja de que, que. un problema de optimización. Este. Eso es lo que, lo que yo podría. Lo que yo podría decir. Definitivamente yo he utilizado optimización en la vida diaria. ¿No? Es, por ejemplo quiero caminar estoy en una cuadra y hay un camino en diagonal no me voy a ir por los catetos bueno, por las, eh, por los lados del, del, de, la, del, de mi rectángulo de mi bloque, <risa> sino me voy a ir por la diagonal ¿por qué? pues claro. porque hay, hay un resultado que te dice que, que esa es la menor distancia entre dos puntos ¿no? al menos en ese en ese escenario y, y eso es optimización, tú lo sabes pero este, ese es en el caso como muy simplificado, pero ¿qué pasa si en esa, en esa diagonal hay hay un. No sé, hay cosas que no puedes. Eh, eh, que No sé, que, que es una diagonal, pero sí está lleno de serpientes, ¿no? Pues sí, es el camino más corto, pero no es el más. No es el más, más, el más seguro. Claro. ¿No?
0: <risa> bueno, Jesús, la he pasado genial, ha pasado el tiempo volando, ya estamos casi un poco más de una hora y media. Así que primero, darte la gracia por aceptar la invitación. También, seguramente voy a invitar a, a Rocío que esté aquí también. Ojalá que sí. <risa> así que, así que no, la ha pasado súper bien. Así que me gustaría que dejarte como el pase para que dijera la, a, alguna, la última como palabra, ¿no? A nuestro oyente.
1: Sí. Eh, pues hagan lo que les haga felices. Este, no importa lo que digan las personas, no importa lo que diga tu mamá. Tú haz lo que te haga feliz. Si tú quieres hacer investigación, ...haz investigación... Eh, ¿cómo, ...¿cómo puedes empezar?... ...pues empieza... Eh, ...conociendo personas... Este, ...publicando en Twitter... ...quítate la pena... <ríe> eh, ...si tú quieres aprender a programar... Eh, ...respóndete esta pregunta... ...¿qué quiero hacer con la programación?... ...¿quiero hacer un videojuego? entonces debo investigar qué es lo que que yo debo aprender para hacer un videojuego, yo quiero hacer cómputo científico, ok, qué debo aprender yo para hacer cómputo científico, no te vayas con, el, con el primer, eh, la primera sugerencia de, ok, para aprender a programar necesitas Python, no, no necesitas Python necesitas saber a, eh, eso que te dé la retroalimentación que tú estás buscando, que tú hagas con la programación, eso que tú estás buscando ok, tú quieres hacer optimización perfecto, es un área muy bonita muy padre, muy muy bacán, muy chévere pero es, hay, hay mucho esfuerzo que hay que hacer, eh, hay, que hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, te va a encantar el área, el cómputo evolutivo es fascinante una vez que lo conoces y, y, y te gusta, es, es adictivo el, el estar este, programando tu, tus algoritmos evolutivos porque pues, son muy sencillos de programar y, y, y se vuelve adictivo. Este, la cantidad de problemas que puedes resolver, tú, tú te inventas tus funciones y las resuelves ahí, sin, sin conocimiento a priori. Este... Y, y bueno, eso es lo que yo le podría decir a, a las personas que nos están escuchando.
0: Pues mucha, muchas, muchas gracias de nuevo, Jesús. Así que estoy seguro que nuestro oyente disfrutarán esta, esta gran entrevista. No, nos vemos sí, en el sí, sí, sí. siguiente, nos vemos en el siguiente episodio.